0: 送给不完美的你，爱自由的你，追寻生命意义的你。感谢您倾听由古典编写、叶痕播讲、由喜马拉雅出品的《你的生命有什么可能》第三回。有趣是一种力量。了解了兴趣产生的原理和功能，我们就能理解这句话了：兴趣是最好的老师。该如何用好这个老师呢？兴趣老师的第一种功能是推动你探索和发现新的世界，为未来做好能力储备。在人生每一个成长的重要阶段，兴趣都会提前到达，提醒你将要面临的阶段。帮助你搜集好要使用的信息和能力，正如心理学家布莱恩所说，每多获取一分信息，就会让我们对未来的复杂、沮丧或者无助多一份保障。我们的神经系统选择在那些除了紧急要求，包括睡觉、休息之外，少有的自由时刻做些有趣的事情，这真是个最佳选择。刚出生二十四小时的孩子只对年轻女性的声音有兴趣，因为他们需要尽快找到妈妈。三岁左右，孩子开始对外部世界和别人感兴趣。这个时候，他们的动作和视觉能力开始发展，开始爱问为什么，开始喜欢模仿他人。这为他们接下来逐渐与母亲分离、发展自己独立的个性提供了准备。我们在每个重要的人生阶段都会发展出不同的兴趣。四岁是儿童图像知觉的最佳期，四到五岁是开始学习书面语言的最佳期，五岁是掌握数字概念的最佳期。在每个直觉期之前，提醒我们的都是兴趣。等到十二岁左右进入青春期。我们开始对学校、家庭外的人和事产生了兴趣，这是大脑在为未来进入社会做准备。这个阶段，我们渴望从身边找到可以学习和模仿的偶像。一旦我们看到的只是一群早就向生活投降的中年人，我们就会把眼光投向外界。这也是为什么初高中的孩子总有追星的时候。我们希望未来能够成为那样的人。每一代父母都在指责孩子崇拜偶像，其实每一代年轻人都曾有崇拜的偶像：孔夫子、毛主席、忧郁的诗人、摇滚歌手王力宏、李宇春、韩寒、本质没有什么不同。同样旺盛的还有我们对异性的兴趣，在那段躁动的日子里，激素充满我们的每一条血管。鼓起每一颗青春痘，激发我们做出各种现在想起来不可思议的事。为了怎么这么巧又遇到了的偶遇，在喜欢的女孩的上学路上等一小时，去十几公里以外的学校发展一个各自心怀鬼胎的联谊寝室，用被子蒙上宿舍的所有窗户，关上所有的灯和音量。十几个人挤在充满臭胶鞋味和汗臭味的闷热的宿舍里，睁大眼睛，默默地看着一部爱情动作片。后来，我读关于兴趣的论文，明白了，这其实是为接下来的婚育做的能力知识储备。虽然现在看起来，这准备的有点过于充分了，和历史上先知总被当代人干掉的命运一样。提前提醒你的兴趣，老师往往被人们认作是干扰甚至敌人。很多家长认为，只有有用才是硬道理。在中学，他们对孩子说不准早恋；高中说恋爱影响高考；大学说恋爱也没有用，工作还是要赶紧找的。结果等到你大学毕业回家的第二天，他们又问你怎么还不找女朋友，什么时候结婚？兴趣的种子在小苗阶段被灭杀，怎么会开花？所以，如果你发现自己对某件事情突然感兴趣起来，先别着急评价着会不会浪费你的精力，有没有偏离你的规划，是不是有足够的准备，留出一段空间来，先让自己顺着这个兴趣走上几步。这也许是生活对你的提醒，也许在模模糊糊的兴趣背后，有一个全新的领域在等着你。如果你千年朽木脑袋突然抽出绿芽，难道不是因为春天来了？兴趣的第二个功能就是作为学习的动力的来源，抵消能力培养中的重复与倦怠感。天知道，要想把一项能力与技术发展到极致，到底有多难？我在下面列举了一些数字：莫扎特六岁第一次写协奏曲，在这之前。父亲已经指导他练习超过了六千五百个小时。丁俊晖从八岁半开始练习台球，初一辍学后每天平均练习十个小时。十八岁那年成为英国锦标赛冠军时，已经练习超过了一点七五万小时。巴菲特在2011年投资 IBM 以前，看过 IBM 五十年来所有的年报。而在1988年决定投资可口可乐之前，阅读过该公司1892年之后所有的年报。我们热衷于读一本书，精通什么什么什么，转发改变你命运的八个 PPT， 坚信敲击某个穴位就能治好所有的病，用一个神器装水就能净化心灵，学个世界级的课程就能够达到世界级的水平，这些都是愚蠢的事情。其实。看看这些数据就能明白，高手在单调的重复中生成。求快，不配做高手。高手们为什么可以扛得住这样长达几万小时的重复和单调呢？研究发现，每个行业的高手都知道各种让无聊的工作变得更有趣的策略。邮差懂得吹着口哨打发骑车的无聊。搬运工懂得唱出劳动号子来应对肩膀的疼痛，训练场上的球员懂得隔段时间给自己挥拳打气，而几乎所有的 IT 公司都有荤段子文化，在写代码的时候猛讲黄色笑话，他们太需要一些东西抵御码代码的无聊。我的兄弟老杜告诉我，他听贝多芬写代码，不知道是有欣赏贝多芬的趣味，还是贝多芬也能听出荤味来。总之，高手们都觉得修炼挺有趣，他们是玩成高手的。研究还发现，只是强调重要性，并不会使一件事情变得有趣，过度的强调会适得其反。有趣的事情不一定重要，所以学会让重要的事情变得有趣，这才是关键。我们可以理解。为什么即使每天告诉学生和员工学习有多重要，每天告诉自己减肥和健康有多重要，改变有多重要，却很少有人会真正的有动力去行动？理智带来的驱动力永远没有情绪发动机、兴趣推动的有力。当我去学习太极的时候，老师告诉我，练太极最好的心态就是玩艺术家们最才华横溢的作品，往往是在前期玩的阶段创造出来的。爱因斯坦只说兴趣是最好的老师，却没有详细的说明这个老师好在哪儿。现在，我们知道，兴趣是个人成长中出现过的最好的老师，他在我们人生面临考验前提醒我们提前学习。他在我们讨厌重复学习的时候，提供有力的鼓励，让我们发展出知识与技能。如何利用好这个老师呢？为什么有些人的兴趣老师温柔而又坚定的一门课交几十年，而有的老师则抽了风一样，天天给你开新课？请接着看如何养大一个兴趣。亲爱的听众朋友。您现在正在收听到的是由喜马拉雅出品的《你的生命有什么可能》第三回。如何养大一个兴趣？兴趣金字塔、简历、见面、相亲必答题，你有什么兴趣爱好？经典的让你减分的回答有：看书、听歌、旅游、看电影。你是这样的吗？为什么这样的回答会减分呢？不仅仅因为这个回答太普通，对面试官来说，这回答还意味着你不善于把兴趣发展为能力。能力越强的人，越能够有持久的工作兴趣、能力和动力。看看下面这样的回答，给你什么感受？我喜欢看书，尤其是科幻小说。科幻三巨头中，我尤其喜欢阿西莫夫，还有凡尔纳。特别是阿西莫夫《银河帝国》里面关于罗的部分，我关注每一届星云奖和雨果奖。在国内的作家里，刘慈欣的《三体》系列对我影响最深。我曾经自己写过一小段《面壁者逻》罗辑的外传，发在自己的博客上了，有两万多的点击量。如果可以，我很希望从事和文字相关的工作。是不是觉得这个兴趣比仅仅看看书强多了？即使是兴趣。也被分为三个等级：直观兴趣、自觉兴趣与潜在兴趣。直观兴趣又称为感官兴趣。直观兴趣很好理解，就是通过直观的感官刺激产生的兴趣。冰淇淋甜，火锅辣，衣服好看，名车拉风，智灵火辣，刘烨很帅，基本都属于这个类型的兴趣。这是我们最原始的兴趣。现在，让我们来在我们的空白的纸张上，再来画一个三角形。从三角形的正中，我们再画上两条线，横线，来确定我们把我们的三角形分成了金字塔三个小不同的图形组成的一个大三角形。那么，在最顶层这一层，我们填写上兴趣、感官、认知、价值激励、内控。非常稳定，在第二格，在中间这一格，我们添上自觉兴趣、感官加上主动认知、内控，相对稳定。在第三格，我们填写上感官兴趣、感官刺激、外控，不稳定。再次回到我们的话题，三四岁孩子的好奇心很强，兴趣很多，但注意力集中的时间很短。前一分钟在画画，后一分钟也许就被汽车吸引过去，再过几分钟又开始和其他小孩玩起过家家来。在古典吉他名曲泪》中，大师泰雷加用了十六个小节就讲述了一个故事：六岁的女孩在花园看到玫瑰花，高兴地伸手去摘，却被刺到，疼得眼泪流下来，但。看看那些美丽的花，他又忍不住笑了起来，泪滴于是就划过孩子布满笑容的脸。我们的感官兴趣正如乐曲中的小女孩，好奇、多变而不稳定，所以当你在吃完烤鱼的路上，会突然间对冰淇淋感兴趣；你被一件衣服吸引进商店，又马上对旁边的披肩有了兴趣。在这个层面上，我们和追逐毛球的小猫。没有什么不同。一旦那个球不在了，我们就转过头去追逐路边的一只老鼠。外界的刺激决定着感官兴趣的长度和强度，这是我们最动物的一面。也正是因为这样，感官兴趣让我们当时很爽，却又无法让我们集中在任何一个事物上形成能力。正如你刷完一天微博，或者大吃一顿自助餐后。感觉到的那样，没有什么留下了印象。现在回到文章开头的问题：为什么那些回答会给你减分？因为吃好吃的、看书、旅游、上网、听歌、看电影，基本上都属于感官兴趣。所以你这么回答，就等于承认我没什么兴趣。我的大脑犹如足球，谁来踢一脚，我就往哪儿滚。自觉兴趣、乐趣。幸好，作为高级动物，我们发展出更高一级的兴趣，在情绪参与下，把兴趣从感官推向了思维，由此产生了更加持久的兴趣——自觉兴趣。自觉兴趣是认知行为参与的兴趣。我们能觉出一首歌好听，八哥基本上也有这个能力。如果能明白歌词背后的故事与背景，知道歌者的经历以及自我诠释，我们就会对歌曲产生新的兴趣，这就是自觉兴趣。我们惊叹星空的美丽之后，我们开始描绘星座，这叫天文学。我们在吃饱饭后继续思考人为什么要吃饭，这叫哲学。我们吃了好的。然后对怎么做出来开始感兴趣，这叫烹调。我们在骂完贪官和社会后，思考为什么会这样，这叫社会学。大部分的科学和艺术都是自学兴趣的成果，科学、艺术、文学、体育的发明往往都是因好玩而生，不是谋生的工作，所以他们前面往往搭配着 “play” 这个词。凭着学习的兴趣，我们从猴子往后又进化了五十万年。自觉兴趣比感官兴趣更高级。第一个理由是思维的加入，这让我们的兴趣可以更加持久并定向在一个领域，从而在脑子里形成回路，产生能力。而能力又反过来让我们能体会和学习更多。能力到兴趣的循环，让我们慢慢精通某项能力，打开世界。你的一个朋友去了一趟印度，在聚会上拿出很多恒河边的照片，古老的恒河，白灰满身的苦行僧，宁静的鹿野苑，这一切都给你冲击，让你特别感兴趣。回到家里，你开始搜索更多人的游记，知道了如何订到便宜的飞机和火车票，知道了印度的各种禁忌，每个城市的优缺点和宾馆的好坏。打开的一个又一个窗口，让你的大脑飞速运转，眼睛在屏幕前闪闪发亮。你在享受一种全新的探索和思考的乐趣。几个月后，你亲自踏上了这块土地，按照你给自己设定的攻略，你发现这一切远远比你在书上看到的更有趣。几周后，在回来的飞机上，你对自己说：“出国旅游没有那么难吗？”你甚至都想好了下一站。这。就是很多人环球之旅的开始。在1万小时天才理论中也提到过类似的观点。许多一流人才，尤其是钢琴、游泳、网球方面的人才，一开始接触的老师似乎很普通，但他们在启动热情，然后把小火花培养成熊熊之火。他们教的是热爱。第一阶段的学习目标似乎是让学习者参与，并且沉迷其中，使他们想了解更多的信息和专业知识。看到了吗？有趣的人往往懂得主动发展更高层的直觉兴趣，兴趣推动学习，学习带来了行动，在行动中发展出能力，能力又发展出更大的兴趣，有了关于京剧的认识。你也许会开始享受京剧的韵味有了更多关于葡萄酒的知识，你也许会发现，除了兑雪碧，还有更多好玩的喝法。学习词源和词根，词汇学习也许就变得没有那么枯燥了。你学的越多，你能感到的乐趣就越大，这就是有趣之人兴趣持久的秘密。停留在感官兴趣的人呢？他们往往会在聚会的时候说：“哇哦，太羡慕你了。”在下次聚会的时候又说：“哇哦，我好想去呀、啊。”在第三次聚会的时候还是说：“哇哦。”然后，沮丧的回到家说：“我的生活，怎么这么无趣呀、啊？”养兴趣和养花一样，有人养什么活什么，有人养什么死什么，关键是让兴趣与能力循环。自觉兴趣更高级的第二个理由是，它能使我们不再依赖外界刺激，可以自己把控。当我们把兴趣的源头从外求转为内寻，我们就有了一个让自己变得有趣的内在泉源。自得其乐的人最无敌。我常常遇到很多这样的求职者，嗯，为什么来新精英？因为对你们公司很感兴趣啊。啊、太好了，说说看，我们是做什么呢？不知所言。嗯，说说看公司的历史，不知所言。说说看你对这个行业的理解，不知所言。我基本能断定他对职业规划仅限于感官兴趣，这种人不能要，因为当新的刺激出现，他就会离开。我也遇到过很多梦想家。老师，帮帮我。我对导演很感兴趣，从初中起我就希望成为一名伟大的导演。说说看，导演类型的一天是怎样的？不知所言。说说看，现在的导演都是如何入行的？不知所言。说说看，导演需要什么条件？不知所言。这样的人基本没有养大自己兴趣的能力，他甚至连搜索一下网页这种事情都没有做过。亲爱的听众朋友，感谢收听由喜马拉雅出品、由古典编写、叶之痕播讲的《你的生命有什么可能》。今天的节目我们就播讲到这里。想要收听更多精彩有声小说，请下载喜马拉雅手机 APP。